0: Kors, goed dat je er bent. Ik gaf afgelopen week een appje van Kors die zei, ah, ik weet niet of ik het ga redden zondag, maar hij is er wel. Daar zijn we heel blij mee. Dus uh, tof dat je er bent. Ik ga verder met onze serie over onze visie, waarden enzovoort, maar daar heb jij heel veel over te vertellen. Dus uh, yes. bless you. Dankjewel man. Ja, ik werd uh, geveld met uh, keelontsteking deze week en dat is niet, uh, niet fijn. Maar goed, ik ben er. Um, ik wil beginnen met een uh, verhaaltje vooraf, wat ik echt op mijn hart heb en wat helemaal niks te maken heeft met het thema. Maar uh, ik doe het maar gewoon. Um, een paar jaar geleden zat ik in een conferentie en er was een spreker en die had een, een preek en het ging ongeveer over van joh, God wil geen dat je regels volgt hij wil dat je relatie met hem hebt het gaat niet om religie aan buitenkant dingen maar het gaat om relatie met hem en zo, je kent die preken misschien wel zo had die man een preek, het gaat om relatie het gaat om relatie, relatie en op een gegeven moment dacht ik ja, dat is, dat is heel mooi en dat is heel goed, maar eigenlijk, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want ik ben niet zozeer op zoek naar relatie met God, ik ben op zoek naar iets diepers. Ik wil vriendschap, vriendschap met God. Want ik heb, relatie met, ik heb goede relaties met verschillende mensen, met mijn buren, met een aantal collega's. Met, ja, zo hebben jullie dat ook, relaties misschien met een... Uh, met een zwager of een neef of, of iemand anders... dat je zegt, ja daar heb ik een goede relatie mee. Maar dat is, is echt iets anders dan vriendschap. Want een vriend is zo intiem. Daar deel je je geheimen mee. Daar sta je altijd voor klaar. En vriendschap, ja, daar, dan, dan, die, die vertrouw je ook. Die vertrouw je ook. En daar durf je, weet ik veel, dingen te lenen. Kwetsbaar te zijn, open te zijn. En ik denk zelf dat God niet op zich... in eerste instantie op zoek is naar relatie... Maar een stapje verder, hij zoekt naar vriendschap. Hij wil niet een gemeente met mensen die alleen relatie zeg maar, met hem hebben, dat is een mooie eerste stap. Maar die tweede stap, echte vriendschap, vriendschap met God. En um, dat, dat had ik deze week in mijn voorbereiding, van hey, wat God zoekt boven alles waar we mee bezig zijn, met visie en missie en strategie. God is in jou geïnteresseerd om vriendschap te hebben. En vele van jullie hebben vriendschap met God. En dat is fantastisch. En moedig elkaar aan, enthousiasmeer elkaar om te verdiepen die, die vriendschap met God. Wat veel verder gaat dan alleen uh, een, een, een oppervlakkige relatie. Oké, okay, dat is vooraf. Um, uh, uh, Oscar, onze voorganger, die sprak een paar weken geleden over de visie. Vond ik mooi, de voorganger over de visie. Toen sprak uh, Marcel, onze missionaris, oh, natuurlijk over de missie. En toen sprak ik, Kors over cultuur en vandaag, meneer van Westen, dezelfde persoon... over de waarde, om te onthouden. We hebben het over de waarde van de kerk. Maar ik wil beginnen eerst van groot naar klein. In Efeze 3, vers 10 staat echt een fantastische tekst. Ik lees hem voor. Door de kerk moet nu de wijsheid van God... in al haar vormen worden bekendgemaakt... aan de bovenaardse vorsten en machthebbers. De kerk van Ede... Het bestaat eigenlijk uit 50, 60 afdelingen. Het is één gemeente. Het is veel meer dan een sociaal gebeuren. Het is een geestelijke uh, identiteit. We hebben een geestelijke instrument in de handen van God. En de kerk van Ede is heel veelkleurig, heel wisselend, heel veelzijdig. Maar daarboven staat Jezus, de koning der koningen. En hij is de leidsman van de kerk. En hij houdt van de kerk van Ede en heeft een plan. Met de kerk van Ede. En Connect-kerk is daar een onderdeel van. Ik weet niet of we de teen of de knie of het oor zijn, maar we zijn een onderdeel van een lichaam. En dat is goed om te weten. Als het met andere kerken goed gaat in Ede, fantastisch. En wij hebben een klein instrumentje van dat grote geheel. En dan komen we op de volgende tekst, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn, want zij maaksel zijn wij, in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Elke kerk heeft, als het goed is, een roeping van God gekregen. Niet zelf bedacht, maar van God gekregen. Een erfdeel, een bestemming, een roeping. Zo ook wij. En de afgelopen half jaar hebben we met het leiderschapsteam op, opnieuw gezocht. Van heer, wat wil u? We willen niet in een sleur komen en doen wat we altijd doen. Heer, wat is de blauwdruk? Een meebewegen met u, willen u volgen? En we hebben echt daarin opnieuw bevestigd gekregen wat we al eerder hebben gehad. We gaan wat dat betreft ook niet iets nieuws doen. We zijn niet nieuwe dingen afgelopen week aan het neerleggen. Maar wel aan het scherpen, aan het duidelijker maken. Dit is wie we zijn en hier willen we voor gaan. Onze visie, ik herhaal hem nog maar een keer. We willen mensen winnen, discipelen maken en communities transformeren. De missie, mensen toerusten hè, om een levende relatie met God te hebben. En onze cultuur, vorige week op de fantastische Connect Camp... Mocht ik het daarover hebben, wat zien we dan als onze cultuur? Nou, een groep mensen met passievolle priesters. Een groep die functioneert in een krachtig koninkrijk. We zijn groeiende heiligen met elkaar. We zijn een veelkleurig kerk die veelkleurig bezig is met verkondiging, naar buiten gericht. En we zijn betrokken volk op elkaar, binnen, boven en buiten. En dit is een herhaling. En ook door coronatijd uh, uh, is het misschien niet altijd even duidelijk geworden, maar dit is wie we zijn en waar we voor gaan. En het is denk ik heel belangrijk om te weten, als je toegewijd bent, en velen van jullie zijn betrokken bij Connectkerk, zijn we heel blij mee, geven mee, bidden mee, dienen mee. Fantastisch dat we samen connect mogen zijn. En ik vergelijk de kerk wel eens met een, met een restaurant. Als je naar een restaurant gaat, en ik weet niet of jullie uh, daarvan houden, en je, ziet een, en je gaat naar een Italiaans restaurant, Restaurant, je ziet een bord, Italia en... Uh, ja, ja, precies. En Italiaanse vlaggen en je stapt er binnen. Nou, er komt iemand weer wil drinken en je, en je neemt al wat drinken. Nou, hup, hup. En je krijgt een menukaart. En wat zie je op die menukaart? Je ziet alleen maar, hé, hey, boerenkool. denk je, huh? En je slaat hem om. En je ziet bami en nasi. En dan denk je, hè, dat, dat, dat is een beetje raar. Dat is een Italiaans restaurant. Je wil spaghetti, lasagna, weet ik het allemaal, wat je wil hebben... Weet je, en als Connectkerk wil heel duidelijk zijn. Er zijn bepaalde dingen die we absoluut wel doen. Er zijn bepaalde dingen die we absoluut niet doen en die andere kerken wel doen en misschien veel beter ook. En wij, ik wil je niet zeggen dat we een Italiaans restaurant zijn, maar dat is belangrijk. En als je het niet weet, vraag het aan je Connectgroepleiders of wat leiderschapsteam van, hé, hey, wat is nou Connectkerk, waar staan we voor, waar gaan we voor? Kom nog een keer naar Noxt Next Steps om het opnieuw duidelijk te krijgen. Die vooruit, wat Oscar zei, opnieuw schoonmaken. En als we het hebben over de visie, de missie en de strategie, dan hou ik ervan om het, om het heel concreet te maken. En ik wil jullie meenemen naar een soort verzonnen verhaaltje van mij. Um, stel je voor dat we een tijdreis maken over drie jaar. En er is een meisje en die heet uh, Destiny. En Destiny zit ongeveer een half jaar bij ons in de kerk. En ik vraag haar op het podium te komen omdat ik haar wat vragen wil stellen... En, en ik vraag aan Destiny over drie jaar: van hé, hey, Destiny, je zit nu in een, sinds een half bij ons in de gemeente. En vertel eens je verhaal. Vertel eens je achtergrond. En zij begint te vertellen, een meisje van een jaar of zestien, en ze zei, nou ongeveer een. Een jaar geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met Connectkerk. Want mijn moeder die ging naar de stek, want die ging daar een keertje koffie drinken en een burendag En raakte aan de praat met iemand. Die gaf haar wat liefde en aandacht en een folder. En daarna nog een keer en nog een keer. En toen werd ze uitgenodigd voor een alpha-cursus. En eerst zei ze, nee, nee, een beetje eng, een beetje raar, vreemd, ik heb geen vragen. Maar op een gegeven moment zei ze, nou ik ga toch een keer kijken naar die alpha-cursus. En mijn moeder ging naar die alpha-cursus, heel lief, heel tof. En, en, en ze, ja, ze werd lid in haar woorden dan, van die alpha-cursus en ging meedoen. En toen, na een tijdje, merkte ik mijn moeder begon te veranderen. Want ze was altijd heel boos en somber en snel agressief... en deed bepaalde dingen die niet goed waren. Maar ik merkte verandering in mijn moeder. En toen dacht ik, ik ga ook wel een keertje mee. En ik dacht, nou kerk, ja, ik ben benieuwd. Saai, ouderwets, ik snap het niet. En ik ging met mijn moeder voor het eerst mee naar de kerk... En, en ik werd welkom geheten door hele lieve mensen bij de deur. Mensen begroetten me en knikten. En ik keek om me heen en ik zag een toffe groep mensen. En toen kwam de muziek. Nou, echt wel, ik kreeg geen enkel liedje, maar best wel tof en gaaf. En een goede band, mooi, gezellig. En ze hadden er echt lol in, die mensen die dat deden. En toen kwam de preek van, uh, van een gekke man. Dan snapte er niks van, de helft maar. Maar een aantal dingen begreep ik wel. De verhaaltjes bleven hangen. En dacht ik, nou, volgende keer kom ik terug. En zo groeide ik. Eigenlijk in Connectkerk, maar toen gebeurde er iets ergs, want mijn vader die was heel erg er een beetje tegen en het huwelijk tussen mijn vader en moeder ging niet lekker. En we kregen het financieel, we hadden best wel een zware tijd door die uh, inflatie en uh, energierekening en dit en dat. En toen kreeg mijn vader een ongeluk, auto in de prak en we hadden geen reserve. Maar er kwamen mensen van de kerk die gingen meehelpen, want... Want we konden niet meer naar school. En er gingen mensen vanuit Connectkerk... die gingen de kinderen brengen en halen en helpen. Meedenken met een auto, die mochten we lenen van Connectkerk. En dat raakte het hart van mijn vader. En mijn vader kwam terug uit het ziekenhuis vanwege dat ongeluk. En die dokter die zei, joh, je hebt echt een klap op je nek gehad. Dat gaat zeker een half jaar duren voordat het hersteld wordt. Misschien wel een jaar. En toen kwamen er wat mensen van Connectkerk... en die zeiden van, mogen we voor je bidden? En mijn vader dacht, nou baat het niet, dan schaadt het niet. Weet je, probeer het maar. En dat was niet een hemelsgevoel of zo, maar die nacht sliep hij voor het eerst sinds weken na het ongeluk weer goed. En langzaam ging de pijn weg en we gingen naar de dokter om het te controleren. En de dokter zei van ja, dit is wel opvallend, het gaat veel sneller dan normaal. En mijn vader vond het ook raar. En die ging mee naar de kerk en ook mijn broertjes mochten mee. Die gingen naar de, naar de kinderclub en ik vond het fantastisch. De verhaaltjes, de dingen, de gezelligheid in de sfeer. En ik ging mee naar de tienerclub. En ik vond het eng en spannend, helemaal nieuw, ik kende niemand... Maar leuke, leuke lui, gezellig, eten, drinken, spelletjes, lol. Ik werd gelijk in de, in de appgroep meegenomen. Fantastisch. En nu ben ik hier bijna een half jaar later en zit ik erover na te denken om me laten dopen. En ook mijn moeder te laten dopen. Mijn vader, misschien ooit, ik weet het niet. Nou, zo'n verhaal is een verzonnen verhaal natuurlijk. Maar hoe ver staat dit verhaal van de realiteit af van wat kan gebeuren? Ik denk als ik dit verhaal vertel dat niemand zegt, daar ben ik me op tegen, dat mag nooit gebeuren. Verzet, nee, ik loop de kerk uit, nee. Ik denk dat we allemaal denken van, hey, dit is fantastisch, dit is mooi, dit is gaaf, dit wil ik zien gebeuren. Wat, wat, wat mooi, zo'n destiny verhaal, dat willen we. Nou, ik wil wel honderd van dit soort verhalen, ik wil ze vandaag, morgen allemaal. Dit is het koninkrijk. Maar ook als ik dat verhaal vertel, dan voel je wel die Zegt, hallo, die brengt koffie, die doet dit, het vraagt wat. Het gaat niet zomaar, je hoort heel veel inzet, heel veel betrokkenheid van de personen... om zo'n destiny en haar community eromheen, haar familie ver te krijgen. Het vraagt inzet. En tegelijk is het iets waar ik denk, van: het is wel geloofwaardig. Ja, dit verhaal kan echt realiteit worden, het kan echt gebeuren. Het is niet een verhaal dat ik zeg, het uh, kan ook gebeuren... maar uh, komen morgen 200 moslims opeens tot geloof. Nee, dit verhaal is, kan ook gebeuren... Check dit profeets woord, nee, maar uh, uh, dit verhaal, het kan, het is realistisch, het is geloofwaardig. En we hebben in bepaalde mate al wel dit soort verhalen, maar we willen meer zien. Maar op wat voor manier willen we het zien? We willen niet overgehaast te werk gaan en we willen dat op een goede manier uh, bouwen. En... Uh, het is goed om een doel te hebben. Dit, als ik dit verhaal vertel, Destiny, dit is een doel van de kerk. Dit soort verhalen, daar dromen we van. Daarvoor gaan we naar Open Heaven, onze gebedsavonden. Soms op zondagavond ben ik moe, geen zin. En als ik het dan ben, denk ik: hé, hey, wat goed en mooi en belangrijk dat er is, omdat daar de weg wordt gebaand. Maar we willen dat bouwen naar die verhaal van Destiny op een bepaalde manier. Via een weg, via bepaalde waarden. En waarden zijn omgangsvormen, het zijn de ongeschreven regels. En ik wil even een zijweggetje doen. En uh, het eerste plaatje mag uh, opkomen. Een fantastisch beamerteam team daarboven. En wie herkent uh, deze man? Roep maar even. Helemaal achterin, Maarten. Armstrong, 100 punten voor Maarten, jongens. Applaus voor Maarten. Lance Armstrong, de wielrenner. Hij was een jonge Amerikaanse gozer. Die zei, ik heb een droom. In dat verre Europa is er een gekke race, drie weken lang met elkaar fietsen, met partijen en groepen, door bergen en dalen over de Pyreneeën en de Alpen. En degene die het snelst is, die mag een gele trui halen en die is de kampioen. En Lance Armstrong die zei tegen iedereen, ik heb een droom. Ik wil die gele trui. Ik wil bovenaan staan daar in Parijs als eerste. Daar droom ik van. En hij was een jonge coureur met heel veel inzet, toewijding, opofferingsgezindheid. Jaagde hij dat doel erna en begon al wat dingen te winnen. En hij zei, dat is mijn doel. En op een gegeven moment, misschien weet je het wel, werd hij ziek. Als hij jaar of 24 kreeg, hij kanker. En iedereen zei, joh, richt je maar op overleven in plaats van die gekke Tour winnen. En hij zei, eerst ga ik overleven, gezond worden en daarna ga ik die Tour de France winnen. Dat is mijn droom, dat is mijn doel, daar ga ik voor. Na anderhalf jaar of zo werd hij schoonverklaard. Fantastisch. Hij ging weer trainen, trainen, ging meedoen aan de Tour de France en ja hoor, de eerste keer, hij won de Tour de France als Amerikaan. Geweldig. En toen zei hij, ik wil recordhouder worden. Het record was iets dat je vijf keer de Tour de France won. Uh, Merckx en Indoorijn en nog een paar die hadden dat gedaan. En zeg: ik wil daar komen, dat is mijn droom, daar ga ik voor. Met heel veel trainen, met heel veel inzet, opofferingsgezindheid, alles moest wijken voor dat doel. En toen won hij in strijd met Contador en Ulrich en Pantani en al die andere gasten, won hij de Tour. En toen had hij hem vijf keer en toen zei hij inmiddels zat hij de bijnaam, de Bas, nu wil ik meer dan al... iedereen. Ik wil zes of zeven keer winnen. En die zei dat lukt je nooit, you bent ja, je bent oud. Ja, precies. Je bent oud. En hij won hem voor de zesde en de zevende keer. Maar op dat moment waren er ook wel geruchten dat degenen die nummer twee, drie, vier, vijf en zes waren, die hadden allemaal EPO gebruikt, allemaal drugs, verboden middelen. En iedereen die een beetje kon nadenken van, hé, hey, als iemand die geen verboden middelen Gebruikt eerste woord, terwijl die anderen vals spelen. Hoe eerlijk is dan nummer één? En er waren allemaal interviews en allemaal onderzoeken. En hij zei, nee, nee, ik ben, ik ben schoon, ik ben eerlijk. Maar ondertussen, onderzoek en onderzoek en steeds meer dingen kwamen naar buiten en lekten naar buiten. En hij gaf toe, ja, een interview met Oprah Winfrey, midden in de nacht. Ik weet niet of ik gekeken heb, ik wel. Ja, ik, ik heb het gebruikt. Ik heb dat verboden middelen. Elke etappe, elke rit, zeven overwinningen. Ik heb verboden middelen gebruikt. En toen kwamen de verhalen van zijn teamgenoten. En die zeiden deze dingen van joh... Hij was natuurlijk een, een, een fantastisch symbool voor mensen die kanker hebben gehad. Ze zeiden van ja, als hij dit kan presteren, dan kan ik ook die ziekte overwinnen. Hij was een voorbeeld, een inspiratie voor vele mensen. Maar zijn teamgenoten zeiden, joh, ik ben tien jaar bang geweest. We deden alles om hem te laten shinen en die gele trui. Maar ondertussen moest ik liegen tegen mijn eigen vrouw, tegen mijn eigen kinderen, tegen mijn ouders. Dat een teamgenoot zei, Me mijn vader vroeg op, zijn, op mijn sterfbed, heb je eerlijk gespeeld jongen? En ik wist het, ik heb niet meer eerlijk gespeeld. Ik zat in een cultuur gevangen waar gespoten en gebruikt werd. En terwijl mijn vader aan het sterven was, zei ik: Ja, ik heb eerlijk, uh, eerlijk gesport. Terwijl het helemaal niet was. Andere teamgenoten die zeiden van, joh, um, um, even kijken hoor, van joh, mijn plezier in het leven, in het sport ben ik allemaal kwijtgeraakt. Allemaal door hem. Hij ging over lijken, hij was de bas, hij wou me één ding, zelf scoren. Ik was doodsbang, depressief, suicidaal en ik fietste maar mee en ik deed alles wat meneer wou. Maar het ging helemaal ten koste van mezelf, want hij wou shine, hij wou bovenaan staan en hij wou die gele trui. De accu is bijna leeg. Nou, nu nog niet, halleluja. Maar goed. Maar hij had een doel en dat is goed. Het doel was voor hem om de Tour te winnen. Alleen de manier waarop. Hij ging over lijken. Het, het doel was heilig en alle middelen erbij, ook al speel je vals, het maakte hem niet uit. Ook al ging het ten koste van anderen, van teamgenoten, het interesseerde hem geen reet. Waarom? Hij wou shinen, hij wou bovenaan staan. En wat het me leert is, het is fantastisch om een doel te hebben, om doelgericht te zijn. Maar de weg en de manier waarop is net zo belangrijk. Is net zo belangrijk. Nu, alles is afgepakt. Hij heeft helemaal niks meer. Als je Wikipedia Lance Armstrong, dan staat er de man die zogenaamd zeven keer de tour won, maar alles is afgepakt. Hij heeft helemaal niks meer. Terwijl die net zo hard trainde, weet je. Dus de weg naartoe is heel belangrijk. En wij willen bouwen aan een gemeente op een bepaalde manier. Via bepaalde waarden. Via afspraken. Via richtlijnen. Via bepaalde manieren. We hebben vijf waarden die we ontzettend uh, belangrijk vinden, als de accu het weer doet. En we preken daar ongeveer twee keer Um, nee, om de twee, drie jaar preken we over deze waarden. Er staan echt geweldige preken op onze internetsite. Heb je ze niet geluisterd? Heartbeat, serie van, um, van twee jaar gelezen. En luister die nog een keertje als je aan het fietsen of in de auto bent. Fantastische serie waar we echt week na week het hebben over onze waarden. En ik heb het heel kort. De eerste is Honor. We willen God, zijn woord en elkaar eren. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Een gemeente die eervol is naar elkaar. Niet alles is normaal of vanzelfsprekend. Nee, wat je doet, je inzet. We vinden het geweldig. We eren dat en we zijn daar dankbaar voor. En ieder, weet je, of je stoelen klaarzetten of iets anders. Met elkaar doen we het. Vinden we het niet normaal. Het is niet van, vanzelfsprekend dat die mensen al om acht uur staan te helpen en te dienen. Of door de week hun huis open te stellen. Het is fantastisch. En dat willen we eren, we willen elkaar daarin eren en we helpen om elkaar te eren. Maar bovenal willen we God eren, het jaarthema. Wij eren de Heer, door, 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 op allerlei manieren, gericht op de eer van God. En dat dat vraag was, leiden ze elkaar af, van, is dit gericht op de eer van God? Wordt hiermee God grootgemaakt en verheerlijk? De tweede is excellent. We eren God, maar we willen dat doen op een manier om het beste van onszelf aan God te geven. En dat betekent niet iets van perfectionisme of valse gedrevenheid, nee. Maar het is omdat God het waard is, willen we de dingen die we doen, willen we goed doen. En als je kijkt naar het Oude Testament, hoe God heel nauwkeurig en precies alles omschrijft van de tempel, van zo hoort het te zijn, en ook Jezus, hoe hij die lat elke keer hoger legt. Die zegt, niet één keer vergeven, maar veel vaker. Niet één keer, één keer meelopen met een Romeinse soldaat, maar die extra mel gaan. Die excellent. En dat vraagt toewijding en energie. En ik hoop dat je dit niet ontvangt alleen als waarde van de kerk. Van, oh, dat zijn de waarden van Connectkerk. En dat je ze alleen maar uitvoert als we met Connect bezig zijn. Nee, maar dat je ze omarmt als levensvaardigheden. En dit is veel meer, die honor en excellent en die andere van... Het gaat veel verder dan alleen Connect. Van, oh ja, Connectactiviteit, nu even excellent, want ja... Dat vind ik belangrijk. Nee, maar dat je het omarmt als een waarde in je hart, in je leven. Van de dingen die je doet, excellent. Omdat je ziet, het is belangrijk en waarde. Kun je zien, hey, er is aandacht en toewijding aangegeven. De derde is advancement. We bouwen Gods koninkrijk door te doen wat hij van ons vraagt, in beweging te blijven en alles wat we hebben in te zetten om God en anderen te dienen. We willen vooruitgang, we willen groei, we willen vernieuwing. Het is altijd goed in je teams te kijken, hey, we hebben vorig jaar Alpha cursus gedaan, we hebben kinderwerk gedaan, we hebben dit gedaan, maar hoe kan er een schepje bij, hoe kan het een stukje beter, hoe kan het nog iets mooier? Welke, welke stap kunnen we doen? Dat doen we op alle gebieden. Ook, eh, onze, we hebben natuurlijk een buurthuis waar we betrokken zijn bij de stek, hoe kunnen we daar nog een stapje advancement kunnen doen. Derde, uh, vierde is reaching out. We zijn intentioneel gericht op het uitreiken naar mensen die God nog niet kennen. We zijn gastvrij en open voor nieuwe mensen in onze omgeving. Nou, we doen dat gewoon denk ik, in het dagelijks leven. De meeste van ons doen dat. Gewoon gastvrij levensstijl. Maar ook vanuit de stek... Bijvoorbeeld komende zaterdag is de burendag. Vorig jaar hebben we daar met een groepje koffie uitgedeeld aan mensen. En een van de dingen die ik heel tof vond, er was een oudere vrouw die kwam op me af en ik had koffie. ik zei, hé hey, mevrouw, wilt u koffie leuk om u te zien? En die mevrouw begon te huilen. Wat, doe, wat zeg ik nou verkeerd? Was zo geraakt door liefde. Oh, wat, 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 wat warm, wat leuk. Nou, we hebben bij de Stek, deze week voor het eerst, was een hartstikke leuk spelletjesavond. We uh, waren de twee van ons gemeente om op die manier op een hele leuke manier in contact te komen met anderen. Spelletjesavond, van stack staat op de website, komt alle. Reaching out, maar ook op andere manieren. We willen gemeente zijn om uit te reiken. maar ook hier heel praktisch. Als je hier heel vaak al komt, ga niet alleen met je beste vrienden praten, dat kan ook door de week, maar nieuwe mensen, spreeks aan, ontmoet ze. Reaching out, een enorm belangrijke waarde. Dan de laatste waarde... En dat is de waarde van togetherness, en dan ga ik nog naar een bijbeltekst. Togetherness, we leven als community. Nou, ik heb vorige week, enorm genoten van Connect Camp. De getuigenissen, de verhalen, de openheid, de kwetsbaarheid. En dat is denk ik van, dit is, dit is wie we willen zijn. Dit is wie we willen zijn. Een gemeente die um, uh, naar elkaar omziet. De band is er al, maar ik heb nog één bijbeltekst, die wil ik nog lezen, met nog veel andere woorden, handelingen 2, vers 40, vers 46, en onthoud die vijf begrippen van hart, de hartslag van onze gemeente, en, en lees met mij mee deze bijbeltekst, en zie hoe ze in de eerste gemeente ook terugkwamen. Met nog veel andere woorden legt hij een getuigenis af, reaching out, en hij deed een dringende oproep, laat u redden uit deze verdorven wereld, dat is ook een veelkleurige verkondiging, ja, zij die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Nou, dat heeft te maken met advancement, met honor. En die dag sloot ongeveer 3000 mensen bij hen aan. Nou, dat is wel advancement, hè. Dat is reaching out. En zij hielden vast aan de leer van de apostelen. De gemeenschap met, elka met elkaar, dat is honor, dat is togetherness. Het breken van het brood en het zeggen van de gebeden. Heeft alles weer te maken met het eren van God en togetherness. En de apostelen deden vele indrukwekkende wonderen. Nou, dat is excellent, hè? En dat is advancement, dat is reaching out. Want iedereen met ontzag vervulde. onder van God. Iedereen dat ontzag, kijk eens wat onze God doet en kan. Fantastisch. En alle die geloofden, vormden een gemeenschap en deelden alles samen. Togetherness. Togetherness. En ze verkochten hun haven en goed en het geld werd uitgedeeld. Wat een vorm van togetherness. Dat de zwakste, de armste, dat die gezien en geëerd werden. Honor. En iedereen kreeg zoveel als hij nodig had. Nou, weer honor. Togetherness. Trouw waren ze ook iedere dag in de tempel. Eensgezind en ze braken het brood bij elkaar aan huis. Eigenlijk een connectgroep, mooi. Je had de grote gemeente met elkaar en ze braken het huis bij elkaar thuis. Connectgroep. Gebruikte de maaltijd met vreugde en eenvoud van hart. En dat eenvoud van hart en vreugde spreekt ook iets van excellent. Excellent is niet alleen dat de snoertjes en de kabeltjes goed liggen. Nee, liggen maar ook excellent van karakter. Er was eenvoud van hart. Er was vreugde. Zo'n gemeente willen we zijn. In die eerste gemeente, ik lees de brief van Korinthe maar. Het was niet perfect. Er gebeurden gekke dingen en misstanden. Maar dit vind ik zo mooi. Dit vind ik zo mooi. De hartslag van God in de eerste gemeente. Je ziet het geestelijke kracht, wonderen, en tekenen. En tegelijk heel praktisch. Ze, ze braken het brood en ze... Geld deelden ze en de spullen met elkaar. En zo gemeente, in een bepaalde mate zijn we al zo. Ja, in een bepaalde mate, we zien en soms wonderen. Er is togetherness, er is omzien. En in zekere zin denk ik van, ja, dit is de gemeente als Connect waar we in dankbaarheid zijn. Van, heel veel dingen is al zo, maar ook heel veel dingen nog niet. En willen we groeien, willen we ontwikkelen. En niet in een Lance Armstrong manier, maar echt op een Jezus manier. En daarin hebben we ieder... Uh, ja, iedereen's aandeel is daarin waardevol en belangrijk. En ik wil een oproep doen. Ik wil terug naar dat meisje Destiny. Die hier via de sterk zogenaamd bij de kerk kwam. Maar er waren mensen die hun talenten en hun kwaliteiten inzetten. En eigenlijk de weg voorbereiden voor dat meisje en de community erachter om te komen. En mijn vraag is van... Hey, zo'n wegbereider, op een manier die bij je past in de drukte en de verantwoordelijkheden van je werk en je gezin, wil je zo'n wegbereider zijn. En misschien zit je even op een piek in je leven en druk met, met, met van alles en kan je maar minimaal doen. Dat is oké, okay, dat is prima. Maar misschien heb je zoiets, hey, dat verhaal van een destiny, zo'n meisje in de achter die tot geloof kan komen, daar wil ik in meebouwen. Dan willen we echt straks voor je bidden en zegenen. We hebben mensen bij de vacaturebank omdat het gaat niet alleen om deze zondagochtend, het gaat om het verhaal Daarachter. Het gaat om het verhaal daarachter. Samen een soort wegbereiders voor zo'n zo meisje Destiny en wat daarachter ligt. Ik wil bidden. Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u voor ons zorgt, dat u ons dient, dat u ons helpt, dat u ons steunt. Vader, dank u wel dat u zoveelzijdig bent. En Heer, ik wil u danken voor deze gemeente. Vader, voor alles wat u doet. Alles wat u geeft. Voor de mensen die zich hebben toevertrouwd en hebben gegeven aan deze groep. En uh, we zijn zeker niet perfect en volmaakt. Maar u zegent ons. U helpt ons. Vader, we willen ook opnieuw zeggen. Voor het nieuwe gebouw wat gaat komen. We willen daar opnieuw voor bidden met elkaar. Heer, we willen dat voor de ruimte die we hebben. Voor de visie die we in ons hart dragen. En We willen gewoon zeggen, Vader... Maak ons gevoelig voor het nieuwe gebouw. Maak ons gevoelig voor de dingen die gaan komen. Maar bovenal, Heer, willen we vriendschap hebben met u. We willen vrienden zijn met u. We willen niet oppervlakkige relatie. We willen diepe vriendschap hebben met u. Vader, dank u wel voor alles wat u doet, wat u geeft, voor wie u bent in ons leven. In Jezus' naam. Amen.